0: Eh, pasan de las 12 del mediodía, nosotros que nos eh, quedamos con el eh, espacio eh, relacionado con eh, la salud, espacio sanitario en la sintonía de Radio Brique 97.6 de la fm fmradiobrique.com, el observatorio de salud que tampoco descansa en, en navidades y eh, viene pues eh, a darnos información. En un programa que podríamos eh, dividir en dos bloques, o, o tres, ¿no? Porque ya sabes que el tercero de ellos eh, pues eh, está dedicado a las preguntas, a las consultas que tú nos puedes eh, hacer llegar a través del 607 488 775, es la línea de WhatsApp, las líneas eh, de teléfono son el 20 04 y 21 55. Eso será ya en el tramo final del programa. Antes tenemos que hablar de dos cuestiones. Eh, la primera de ellas, eh, la problemática de la asistencia sanitaria pediátrica en Ubrique, eh, que, eh, de la que daba buena cuenta el doctor Antonio Rodríguez Carrión el pasado miércoles, día en que eh, esa misma tarde se celebraba esa reunión entre eh, esos eh, padres eh, y también personas interesadas ¿no? en esa eh, problemática eh, que bueno pues se viene tratando en ese eh, grupo de WhatsApp, del cual bueno se dio buena cuenta el pasado miércoles. También de la hipotermia vamos a hablar con un eh, Antonio Rodríguez Carrión, a quien ya saludamos al otro lado del hilo telefónico. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes Rubén, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Brique en este día de los antiinocentes pero que hoy no vamos a gastar ni que una inocentada, así que todo lo que vamos a hablar aquí se corresponde a
0: la triste actualidad. Podemos eh, asegurarlo y lo aseguramos, ¿no? que todo va, todo, todo va con riguroso eh, fundamento científico. Antonio.
1: Efectivamente, sí, ya además son temas muy interesantes como es la hipotermia en esta época del año de en que ya, en fin, aunque no hace frío, estamos casi, casi, casi primaveral, pero por la noche hace frío y por la mañana temprano también, así que es un tema que ahora y los próximos meses pues va a tener actualidad, que es la hipotermia, y el otro es un tema que afecta a los niños de UBRIQUE, a los padres, a los allegados, a todos, porque la asistencia sanitaria pediátrica en UBRIQUE, en el Centro de Salud, pues ha sido un tema de, de última novedad en, en estas últimas
0: semanas. La hipotermia se da también mucho en nuestra zona de, de las eh, sierras, en esas personas que bueno pues acuden ¿no? a dar un paseo por, por la sierra, pueden extraviarse y pueden verse pues eh, con eh, algo más que un susto ¿no? Eh, en el momento en que caiga que caiga la noche. Si te parece, eh, Antonio, eh, comenzamos hablando o, no, o comienzas hablándonos eh, de lo que es el concepto como tal, eh, ¿qué es la, la hipotermia?
1: Bueno, en medicina se entiende por hipotermia a la disminución de la temperatura corporal por debajo de 35 grados. Eh, cuando una persona tiene 36 grados, 36 con dos, ay, tengo frío, tengo frío. Bueno, eso no es hipotermia. Hipotermia es cuando la temperatura desciende por debajo de 35 grados, tomada, por supuesto, con el termómetro. Y como todos sabemos, ello es debido a que nuestro organismo eh, pierde calor, eh, pierde calor más rápidamente de. ...del que tardamos en producirlo. Entonces, claro, esta temperatura de nuestro organismo eh, baja... ...y una serie de, de circunstancias que sí que
0: comentamos ahora. Uh-huh. Eh, ¿qué, eh, ¿Qué hace la hipotermia en nuestro cuerpo? ¿Qué, qué, qué nos ocurre o, o qué síntomas podemos tener cuando eh, estamos entrando en, en fase de hipotermia?
1: Bueno, lo primero es que disminuye la actividad de todos los órganos... Eh, ...esto hace que al, al tener menos actividad... ...pues se consuma menos oxígeno... ...por ejemplo... ...el corazón late más lentamente... ...sabemos que el corazón late... Eh, ...normalmente entre los 60 y los 100 latidos por minuto... ...pues aquí late eh, por debajo de 60 latidos por minuto... Eh, ...los vasos sanguíneos se contraen... Eh, ...y entonces la circulación va más lenta... ...y ello hace que se haya utilizado estas circunstancias... ...en actividades de, eh, de medicina de, muy importantes... ...como son por ejemplo las intervenciones quirúrgicas complejas... ...cuando hay que hacer una intervención quirúrgica muy delicada... ...y muy compleja, se pierde normalmente mucha sangre... ¿Sí? ...y entonces para evitar esa pérdida de sangre... Pues, ...hace eh, que la persona eh, entre en hipotermia... ...se le una serie de, de, en fin, de factores... ...hacen que, que, que esta persona pierda frío... ...y eh, pierda calor, perdón, pierde, y entra en frío... ...y entonces la, la sangre circula más lentamente... ...y pierde menos sangre, hay menos hemorragia... Eh, ...pero en fin, este es un tema que trataremos en otra ocasión... ...ahora vamos a tratar el punto de vista de la hipotermia... ...en los accidentados, los cuales, eh, en los accidentados... ...un accidente de tráfico, un accidente en la montaña... Mm-hmm. ...o eh, un accidente en un sitio poco concurrido y que la persona pierde conocimiento y y entonces se enfría ahora en invierno, pues eso da lugar a que la persona entre en hipotermia y produzca una serie de trastornos que que ahora vamos a comentar. También puede existir una hipotermia en verano, por ejemplo, accidentes marítimos eh, con el agua que siempre está fresca en alta mar o en el mar, eh, o buceadores, nadadores que no llevan eh, suficiente abrigo, eh, en fin, y también puede darse en épocas, no tan frías como ahora, pero sí, en fin, épocas frescas en personas que duermen a la intemperie. Por ejemplo, personas sin hogar. Y esto pues ocurre. Y ellos se agrava, sobre todo si, si hace viento o las ropas están mojadas.
0: Uh-huh. O sea que pues son condicionantes que pueden eh, causar todo esto, eh, eh, la, la hipotermia en un, en un cuerpo humano. Eh, hay, eh, como se dice en otras enfermedades, en otras cuestiones, eh, hay población de riego, hay eh, personas que estén más eh, expuestas eh, o, o puedan tener mayor eh, probabilidad de, de padecer hipotermia, Antonio.
1: Sí, eh, los niños pequeños, igual que con el calor, con el frío ocurre lo mismo.
0: Uh-huh.
1: Eh, los niños pequeños tienen una amplia superficie corporal en relación a su talla y además su sistema de control de temperatura todavía está inmaduro, y esto hace que los niños pues, eh, no produzcan calor suficiente para combatir la, el frío y pueden entrar en hipotermia más fácilmente que los adultos. También las personas ancianas. Las personas ancianas tienen disminuida su capacidad de control de la temperatura por transcurso del desgaste que ocurre con la edad, y ellos también son personas que son más sensibles a padecer hipotermia. Por supuesto, también, como he comentado antes, eh, algunas algunas personas eh, eh, por su profesión. Por ejemplo, los que trabajan en ambientes con agua, buceadores eh, o, o personas que nadan en agua fría durante mucho tiempo prolongado, sin suficiente protección, pues están más expuestas, por supuesto y como ya hemos comentado, las personas que duermen a la
0: intemperie. Uh-huh. Eh, y, ¿Y hay eh, situaciones o circunstancias que puedan eh, eh, favorecer, ¿no? entre comillas, eh, la aparición de, de la hipotermia? O sea, ¿qué, qué, qué, qué no debemos hacer para, para, fa, para favorecer la hipotermia?
1: Sí. Eh, en un ambiente frío, como suele ser eh, en invierno o de noche, pues la inactividad física ...la falta de actividad muscular hace que que se produzca poco calor... ...porque todos sabemos que cuando contraemos nuestros músculos se produce calor... ...eso al hacer deporte, cuando corremos entramos en calor... Eh, ...cuando trabajamos eh, un esfuerzo bastante intenso entramos en calor... ...pero si nos quedamos parados pues entonces no se produce calor... ...y si estamos además en un ambiente frío pues la hipotermia es un riesgo bastante grande... ...también el agotamiento... ...cuando se ha producido un excesivo trabajo... Y y, ...y y paramos, los músculos están cansados y no trabajan... ...y entonces no producen calor... ...también, por ejemplo, eh, los efectos de la alcohol y de la droga... ...es muy importante, porque uh-huh. activan... Eh, ...bueno, activan, neutralizan los mecanismos de defensa de nuestro cuerpo... ...y no se produce eh, el correcto funcionamiento de control de la temperatura... entonces pues se pierde calor... Por ejemplo, también tomar, no tomar no tomar alimentos o bebidas suficientes antes de hacer grandes esfuerzos en, en, clima, en clima frío. Nuestro organismo no funciona bien y pierde calor. Y, por supuesto, la, la desnutrición. Cuando una persona está desnutrida, faltan eh, la masa muscular necesaria para producir calor, faltan también los nutrientes para, necesarios para producir calor. Y, además, las personas desnutridas tienen una capa de grasa Eh, De muy poco espesor y apenas los protege contra la pérdida de calor. En los países, eh, todos sabemos, los países fríos, las personas suelen tener como mecanismo de defensa una buena buena capa de grasa. Y por ejemplo, los animales marinos, eh, las ballenas, los cachalotes, las focas, que están en ambientes fríos, tienen una gruesa capa de grasa que los protege del calor. Así que las personas desnutridas, delgadas, pues están muy expuestas a la
0: hipotermia. Uh-huh. Eh, Antonio, voy eh, a hacerle una pregunta. ¿Cómo se manifiesta la hipotermia? ¿Cuáles son los síntomas? Eh, pero sobre todo también ya de cara a, a los niños, ¿no? Eh, sobre todo los niños más pequeños que, que, no puedan, eh, que, que no se explican y no nos pueden contar que esos, esos síntomas. ¿Cómo podemos detectarlos en, en esos niños, en esos bebés?
1: Mira, en los bebés hay que fijarse, por ejemplo, en los recién nacidos. Los recién nacidos, eh, a poco de nacer, inmediatamente le ponen como un gorrito de lana. Sí. ¿Por qué? Porque en proporción al resto del cuerpo, la cabeza es eh, bastante grande y, además, la cabeza, el cuerpo cabelludo, tiene mucha circulación sanguínea y por ahí se puede perder mucho calor. Entonces, a los niños recién nacidos, eh, generalmente se le pone eh, un, rápidamente un gorrito de lana para que no pierdan calor, como antes comentábamos. Y en los adultos, los primeros signos de torpeza, bueno, y en los niños mayorcitos también ya, los primeros signos de, de torpeza eh, son eh, los que nos manifiestan eh, que ya hay posible afectación de frío, de, de hipotermia. Es decir, la torpeza física y mental, eh, también unas eh, personas se ponen torpes a la, a la actividad diaria, normal, eh, todo ello debido a la falta de... de ...de velocidad de la sangre... ...a falta de disminuir la circulación por el frío... ...y eso afecta al cerebro... ...el cerebro recibe menos nutrientes... ...y se hace más torpe... ...tenemos torpeza, uh-huh. ya digo... ...torpeza física y mental... ...que al principio pueden pasar desapercibido, ¿no?... Hasta para la propia víctima, por el acompañante... ...pero que lentamente van aumentando sus reflejos... Eh, la, ...la pérdida de reflejos... ...va de, aumentando la pérdida de reflejos... Y, ...y también... Eh, ...va disminuyendo su capacidad para pensar... no ...hablan mal, no se lo entiende... ...o en fin, es incoherente... ...y estos son los primeros síntomas... ...y conforme va avanzando la hipotermia... ...pues ya la, la, la víctima se siente cansada... ...aturdida... Eh, la, piel, ...la piel se pone pálida y fría... ...porque no le llega suficiente sangre... ...por la, por la que los vasos sanguíneos se han contraído... Eh, ...aparece un temblor... ...un eh, incontrolable incontrolable... ...no se puede parar... ...y los latidos cardíacos y la respiración se hacen lentas... Uh-huh. ...todo ello hace que, en fin, que, que ya esta persona tenga ya un asigno bastante grande... ...que, que eso hace que, que llegue un momento en que aparezca somnolencia, ...coma, eh, shock y hasta un paro cardíaco... ...que puede desencadenar la, la muerte por hipotermia... Uh-huh. ...y por supuesto si la víctima se encuentra en el, en el agua... Eh, los primeros síntomas de, de, bueno, los primeros síntomas, los síntomas ya de cansancio, aturdimiento y demás, y pueden hacer que se ahogue eh, frecuente la, el ahogamiento por, por hipotermia.
0: Uh-huh. Antonio, este, este, esta muerte por hipotermia es la denominada muerte dulce, porque te vas quedando hasta que no, que no te vas dando cuenta.
1: Bueno, la muerte, decía, sí, al principio lo pasa mal, porque es que está, aunque está aturdido, pero siente frío, ese frío fuerte es como ya como, como punzada, ¿no? Sí. se siente mal tiritando pero llega ya digo llega ya el momento en que te hace inconsciente y ya, ya, ya no nota nada, Cuando, si ya llega la inconsciencia, ya se muere eh, sin saber que que se encuentra mal porque ha perdido la conciencia, pero al principio, eh, en fin, es muy desagradable el frío hasta que llega el momento de la inconsciencia.
0: Eh, ¿Y hay síntomas eh, que, por ejemplo, esa esa capacidad de pensar, eh, ese hablar mal, eh, que van disminuyendo su reflejo, eh, son síntomas que también se pueden dar eh, en otros casos, eh, como como en en un ictus, ¿no? ¿Cómo se diagnostica la, la hipotermia?
1: Sobre todo la, lo que más nos induce al diagnóstico es las circunstancias. Una persona que sí. ha estado expuesta al frío sin, sin eh, tener el, eh, sin tener ropa suficiente para protegerse o sin tener un cobijo eh, pues eh, que, que tiene estos síntomas, pues lo más probable es que sea el frío. La erictu o cualquier otra circunstancia que da inconsciencia, pues no aparece... Eh, Solamente en el frío, presa en el frío, el calor, en cualquier circunstancia. Ahora, una persona que ha tenido un accidente de tráfico, que ha estado en un ambiente frío, en el agua o desabrigado, eh, que tiene estos síntomas, lo primero que sospechar es eh, en una hipotermia.
0: ¿Y qué debemos hacer, tanto si la estamos eh, padeciendo o si eh, somos eh, compañeros de, de una víctima de hipotermia?
1: Bueno, eh, lo que hay que hacer en la hipotermia es lo que hay que hacer en cualquier tipo de accidente y es seguir el código PAS que ya hemos comentado, que son las iniciales de proteger, avisar y socorrer. Eh, proteger significa eh, proteger a la víctima y proteger a nosotros mismos. Eh, tenemos que asegurar nuestra propia seguridad antes de intentar rescatar a la víctima. Si hay una persona que ha caído al agua, que está muy fría, hay una, en un río, en una piscina y no sabemos nadar, ...y no sabemos rescatar... ...pues lo más probable es que en vez de una víctima... ...haya dos, es decir, sí, la persona que ha caído al agua... ...y nosotros porque... Eh, ...al intentar salvarlo nos vamos a ahogar también... ...o no, porque no sabemos nadar... ...o porque no sabemos rescatar... ...la víctima se va a agarrar... ...a nuestro cuello, aunque sepamos nadar... Para, ...porque está desesperada por salir... ...y nos ahogamos los dos, es muy frecuente esta situación... ...y... ...además de, prote- de proteger a la víctima... ...para que no caiga al agua... ...o para que esté bien arropada y protegernos a nosotros... Eh, ...el siguiente paso es eh, llevar a la víctima a una zona cubierta... ...una zona en donde eh, la interpedie, el aire, frío o el agua, lo que sea... ...pues no la afecte, y si no hay disponibilidad de un sitio cubierto... ...porque estemos en el campo, en el monte, hayamos salido... ...pues entonces hay que protegerla lo más posible del viento y de usar una manta o ropa seca para aislarla del suelo frío. El suelo frío es un medio donde se pierde mucho calor, ¿eh? Entonces cualquier persona, no solamente en invierno, sino en verano, en cualquier época del año, que haya perdido la conciencia, que esté en contacto con el suelo, hay que procurar que la superficie entre esa persona y el suelo, pues, eh, ...haya una ropa, haya algo... ...para evitarle que, que pierda frío... ...porque se pierde frío muy fácilmente... Uh-huh. ...eso es respecto a la primera parte de protegerse... De proteger, sí. ...después, sí... ...después, lo, inmediatamente hay que hacerlo también... ...es avisar al servicio de emergencias... ...el teléfono 112... ...explicando qué es lo que ha ocurrido... ...qué es lo que estamos haciendo... ...y ya ellos nos indicarán... Eh, ...bueno, nos pedirán por supuesto... La, ...la localización y las circunstancias y demás... Nos enviará un medio para socorrernos y nos dirán también si tenemos que hacer alguna medida adicional a lo que ya estamos haciendo. Y después tenemos que socorrer. Es decir, primero hemos protegido a la víctima y a nosotros mismos. Hemos avisado a emergencias, a 112, 112, y después socorrer. Si la víctima está inconsciente, pues eh, hay que, bueno, siempre hay que procurar. Bueno, hay que procurar, no, lo primero es saber eh, si respira o no respira. Si respira y eh, está inconsciente, pues entonces se le pone de costado con la cabeza un poquito hacia atrás para evitar que un vómito eh, se atore con un posible vómito o que la lengua se le vaya hacia atrás y produzca una asfixia porque, eh, como se dice en fin, el eh, ambiente coloquial, se ha tragado la, la, vecina, se no? la lengua. Es que Cuando una persona está inconsciente se relaja los músculos de la boca y como esté boca arriba, pues la lengua se va hacia atrás y puede provocar una asfixia. Eso lo vemos no tanto no tan exagerado pero, por ejemplo, cuando una persona duerme boca arriba y tiene muchas veces a delgada de gruesa, da igual. Al ¿Sí? relajarse, al dormir, si duerme boca arriba, ronca, porque la lengua se va hacia atrás y entonces pues el aire le cuesta trabajo de salir. Entonces, inconscientemente, se da la vuelta y se pone de costado. O la pareja, si está durmiendo, le da un codazo para que se ponga de costado, para que no ronque. Ese es el sistema inconsciente y ya hemos visto que respira y si no respira pues hay que hacer la hace animación cardiopulmonar como todos sabemos eh, si respira espontáneamente eh, la persona pues hay que quitarle eh, la ropa húmeda eh, eh, y cubrirla con ropa seca, especialmente la cabeza y el cuello, que es por donde eh, más fácilmente llegamos a los vasos sanguíneos para eh, intentar calentarlo un poquito y después calentar a la víctima, eh, para ello se aplica con presas tibias eh, ...en el cuello, en el pecho, en las ingles... ...ya digo, que son las zonas... Eh, ...donde hay una mayor circulación sanguínea... ...donde se puede... Eh, ...procurar calentar un poquito el cuerpo... ...y si la víctima está consciente y puede tragar... Eh, eh, ...se le sienta, se queda sentada... ...y se le proporciona bebidas calentitas y dulces... Eh, ...dulces, porque el azúcar es necesaria para que produzca energía... ...y después no da ningún tipo de bebida alcohólica... La bebida alcohólica está totalmente prohibida en una persona que tiene frío, eh, que está en hipotermia, porque el alcohol lo que hace es eh, sentir como una sensación de calor en el cuerpo a la víctima, pero es debido a que ha producido una dilatación de los vasos sanguíneos, especialmente superficiales. Entonces, pues le llega... Eh, ...más sangre a, a, a la parte superficial... se vuelve más coloradito... ...las manos se ponen más, más coloraditas... ...porque se hidratan los vasos sanguíneos... ...superficiales... ...pero entonces esa sangre está más en contacto... ...con el exterior, con el frío... ...y puede perder más calor... ...es decir que el alcohol está contraindicado... ...porque eh, se puede perder más calor... al dilatar los vasos sanguíneos superficiales... Mm-hmm. ...y por eso es por lo que es más conveniente... Mm-hmm. O en esa, eh, está más indicado tomar bebidas dulces y calentitas, porque eso entra en el interior del cuerpo y calienta por dentro. Y si fuese necesario, pues debemos utilizar nuestro cuerpo para proporcionar calor, como por ejemplo compartir un mismo saco de dormir, ¿sí? si estamos en alguna casa de campo o algo donde hace mucho frío. Y por supuesto, siempre siempre permanecer junto a la víctima hasta que llegue la asistencia sanitaria.
0: Uh-huh. Bueno, y aparte de no darle alcohol a, a, la, a la víctima, como ya has comentado, ¿no? Por, por esos motivos, eh, ¿qué no debemos hacer? Eh, muchas veces sabemos lo que sí tenemos que hacer, pero no lo que no tenemos que, que hacer bajo ningún contexto.
1: Efectivamente, hemos dicho ya que no se debe dar de beber bebida alcohólica a personas que presenten hipotermia y tampoco lo, otra cosa que no se debe hacer es usar calor directo para calentar a las víctimas. Por ejemplo, agua caliente, lámparas de calor porque al igual que, que el alcohol, está, eh, si el agua caliente o la lámpara de calor hace que se los vasos sanguíneos cercanos a la piel y se pierde más calor ¿eh? en lo que estamos perjudicándole. Entonces, eh, ni darle bebida alcohólica ni calentar a la víctima con agua caliente ni lámparas de calor. ...basta solamente apoyar no, con nosotros, eh, abrigarla bien... ...y eso es el método más adecuado para tratar a estas personas.
0: Uh-huh. Eh, ¿Qué consejos nos no puede dar eh, Antonio para eh, no caer en, en todo esto?
1: Bueno, pues una cosa muy importante es que antes de hacer una actividad prolongada... ...en ambiente frío, ya sea trabajos en ambiente frío o una excursión a la montaña... O, ...o deporte acuático... ...es decir cualquier actividad prolongada en ambiente frío... ...antes hay que descansar suficientemente... ...para que nuestros músculos estén en disposición... ...de después trabajar y producir calor... ...también es conveniente... ...dar a eh, tomar alimentos... ¿eh? ...alimentos ricos en hidratos de carbono... ...de combustión de lenta... ...como todos sabemos los hidratos de carbono... ...son los que al, al hacer el metabolismo... ...en nuestro cuerpo producen energía... ...producen calor... ...el azúcar... Eh, ...los alimentos dulces y sobre todo... Eh, ...por ejemplo los cereales... ...los cereales... Eh, ...producen mucho calor... ...el trigo, el arroz... Eh, ...cuando hacen un metabolismo en nuestro cuerpo... Eh, ...y entonces pues lentamente... ...van liberando ese calor... ...el azúcar provoca una liberación de calor rápida... ...pero los cereales es más lento... Eh, ...y entonces pues va manteniendo el calor... ...durante bastante tiempo... ...y por supuesto como hemos dicho... Eh, vestir de, mm, prendas adecuadas ¿eh? contra el viento, contra la lluvia, sí. eh, cuando vayamos a hacer, ya digo, actividades en la montaña o, eh, o si vamos a de, hacer eh, deporte acuático, eh, tra- trajes de neopreno o otros adecuados sí. y, por supuesto, estar atento a los síntomas de alarma, ¿eh? porque como hemos dicho, al principio son leves y no se le dan importancia. Y hay que tenerlos presentes, como son la torpeza, los movimientos, pérdida de, de agilidad mental. Ya digo, esto en personas que han estado expuestas al frío. Y que si vemos que se ponen torpe o que no piensan eh, suficientemente eh, con una agilidad mental propia en él, pues hay que tener presente que la posibilidad de que esté entrando en un problema de de
0: hipotermia. Uh-huh. Pues antes de, de, de terminar con, con esto de la hipotermia todavía nos quedan por eh, dar lectura a los eh, a las preguntas, a las consultas que, que están llegando y que pueden seguir llegando en los canales habituales eh, y de hablar del problema de la, de la pediatría Antonio, eh, hay personas a las que se les quedan eh, las extremidades eh, las manos, los pies eh, fríos, eh, sobre todo en esta en esta época, incluso la nariz o las orejas. Eh, ¿esos son síntomas de, de hipotermia o qué nos quiere decir? cuando eh, sobre todo las extremidades eh, se quedan frías.
1: Sí, es un tema muy interesante en esta época del año, bueno, y en este mes de diciembre y lo que van a venir después de enero y febrero sobre todo, eh, personas que son muy sensibles al frío. Eh, no podemos decir que sea una cosa normal porque sea frecuente, porque yo digo esto es muy frecuente, es una, una, una anomalía en estas personas que producen el trastorno, son por ejemplo eh, los sabañones. Eh, ...la no sí acrocianosis, síndrome de Reynol... ...que ya hablaremos en otro programa con más tiempo... ...pero que podemos adelantar aquí... ...que efectivamente hay personas... ...que, que en esta época del año... ...pues hacen una vida normal más o menos... ...en respecto por ejemplo... ...a los problemas de la piel... Eh, si yo por ejemplo voy a tocar madera... Eh, ...no tengo problemas de grietas... ...ni de sabiduría ni de edad... ...aunque alguna vez en Prado de Rey... ...allí hacía mucho frío cuando tenía que salir de madrugada, algún aviso a la calle o algo, pues muchas veces pues tenía grietas en la piel y lo pasaba mal. Pero ya no, aquí en Uri no. Mm-hmm. Pero hay personas que que sí, que son muy sensibles, y entonces en contacto con el agua fría, ahora propia en invierno, sí. eh, después con al fregar eh, a, 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 o al manipular según su trabajo cosas con, con frío, pues se producen salañones, se le pone en alguno la, es curioso, ¿no?, eh, porque, por ejemplo, en algunos algunos trastornos, como veremos, la, las manos van tomando diferentes coloraciones, pálidas, moradas, rojas, eh, y producen dolor, picores. Los sabañones, como todos sabemos, se producen inflamación, eh, especialmente en las orejas, la nariz, eh, eh, también los pies, las manos, debido a que los vasos sanguíneos con el frío se contraen, como ya comentamos antes la hipotermia, que eso no es hipotermia, digo, ¿eh? a lo mejor la temperatura es fría, pero no para entrar en hipotermia, está bien aplicado, está consciente, sí, pero simplemente las manos, la oreja, la nariz, eh, hasta los pies, pues pueden eh, tener los vasos muy contraídos y no pasa suficiente sangre y se producen alteraciones en la piel, grietas, eh, hinchazón, que, en fin, que es, a veces producen bastantes trastornos en algunas personas y hasta que no llega... Eh, marzo, abril, pues, lo pasamos. Mm, Bastante bien.
0: Bueno, pues eh, eso en cuanto a la, a la hipotermia, Antonio. Vamos con otro asunto eh, candente por la, la actualidad que, que conlleva eh, y ese, ese problema eh, de la asistencia sanitaria pediátrica en eh, Ubrique, un eh, asunto del que eh, hablabas eh, largo y tendido el pasado miércoles con nuestra compañera Rocío Sevilla y del cual pues eh, intuyo que debe haber novedades eh, pra, básicamente porque esa misma tarde después del programa eh, había prevista una... Una reunión, una asamblea, ¿no?, de, de ese grupo de eh, pediatría en eh, Ubrique... ...y también una posterior eh, reunión de, eh, con, o sea, con, de este grupo con eh, la directora del Centro de Salud... ...y con la concejala de Salud de, del Ayuntamiento de Ubrique. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué novedades eh, hay y si hay buenas nuevas?
1: Pues sí, hay buenas nuevas y hay eh, muchas aportaciones de, de los padres... ...o allegados o personas que están en el grupo de pediatría en Ubrique... ...y que yo creo que son muy muy interesantes, que, que conozca todo el mundo... Eh, ...porque es que se aclara muchas cosas. Eh, si te parece, bueno, la asamblea eh, se vino a decir lo que yo comenté yo la, la semana pasada... Eh, ...respecto a la problemática en Ubrique, que eh, fundamentalmente resumiendo... ...es que eh, muchos padres desde hace algún tiempo, yo no lo sabía... ...por fin, yo normalmente en este programa... ...nos no dedicamos a adultos... Yo, eh, mayor, ...la mayor parte de mi trabajo aquí en ubrique, ...bueno, prácticamente todo ha sido... Eh, ...con asistencia a adultos... ...solamente he tenido niños... ...cuando estaba de guardia en urgencias... ...pero la problemática... ...que ha surgido especialmente en Nubrique... ...al jubilarse los dos médicos... ...que hacían pediatría... ...durante décadas, durante mucho tiempo en Ubrique, eh, ...don Francisco Archibel... ...y don Juan Carlos Sánchez pues que, en fin, yo el tiempo he estado con ellos, pues la pediatría en oblique sin problema ninguno, yo nunca he visto ningún problema eh, en la pediatría en oblique, mientras estaba ejerciendo durante 17 años en oblique, pero parece ser que desde que se jubilaron estos dos doctores, eh, hace dos años, dos años y pico, pues ha habido numerosos cambios en el sentido de que no se han encontrado eh, pediatras cuando se, o médicos que ejerzan pediatría y cuando se ha encontrado... Eh, ...al relativamente poco tiempo... ...pues han cambiado... ...han han optado por otra plaza... ...en otra localidad... ...han venido otro... ...entonces eso tiene un problema bastante grande... ...y es que no hay un seguimiento... ...por parte del niño con un mismo médico... ...y entonces lo que ocurre... ...que a veces que hasta solamente ha habido un solo... ...un solo médico dedicado a la pediatría... ...cuando las plazas son dos... ...y entonces pues tenía doble trabajo... ...tanto es decir que a veces no podía asumirlo todo... ...y entonces algunos niños han tenido que ser derivados... ...a médicos de familias que atienden adultos. Yo voy a hablar a título particular... ...y voy a decir que en este aspecto... Eh, ...yo durante 17 años en Prado de Rey he atendido niños... ...no había pediatra... ...esa función estaba asignado al médico de, de cabecera... ...y entonces eh, éramos dos médicos los que habían en Prado de Rey... ...cuando yo estaba... ...y entonces en la asistencia a los niños... ...sin problema ninguno... ...cuando teníamos algo, algún problema... ...que, en fin, que ya era un poco más extraño... ...o se salía de la normalidad... ...teníamos un pediatra consultor en Villa Martín... ...don Manuel Vidal... ...y le decíamos... ...mira Manuel, que tengo este problema... ...de que este niño no tolera esta papilla... ...le he cambiado esta otra, tampoco... ...y me gustaría que tú, tú caerías... ...dice, pues mira, dale esta que es la que se va a manejar en esta situación... Es te cambiaba de papilla y normalmente fuera... ...o simplemente a lo mejor era un niño asmático... Eh, ...mira Manuel, que este niño asmático, también es diabético... ...y le estoy dando esto, pero las azúcar no se regula... ...¿qué hago? ...dice, pues mira, súbele la dosis, le la dosis... ...o oh, mira, eso hay que verlo ya en el hospital, mándalo al hospital... Ya, pues ya está... Y las demás asistencias, pues lo veíamos nosotros perfectamente, porque durante la carrera todo médico tiene una asignatura que es pediatría durante un año, eh, que en fin tiene una formación bastante amplia en las enfermedades más frecuentes de los niños y, y en el de, y la detección de enfermedades raras. Pero después, cuando se hace la preparación, la oposición al examen MIR para el médico de familia durante un año, muchos temas son de pediatría y después, mientras se hace la especialidad de medicina familiar el de médico de familia pues muchos de los temas y de las prácticas que se hacen en el hospital y en los centros de salud son de pediatría así que el médico de familia está perfectamente cuando termina la especialidad está perfectamente cualificado para atender una pediatría de asistencia primaria no en el hospital que ahí necesita ya hacer MIR no, haber ¿no? ver eso es la especialidad específica de pediatría pero para hacer pediatría en asistencia primaria la patología más frecuente de los niños y el seguimiento del niño sano y detección de enfermedades raras o, de, o anomalías precoces, pues está perfectamente, perfectamente cualificado. luego que ocurre, yo hablo por mí, que cuando ya tú dejas esa actuación, como por ejemplo cuando yo llegué a Urique y me dedico exclusivamente a adultos, pues bueno, llevas 3, 4, 5 años sin, sin ver niños en, en, en el día a día, solamente ves las urgencias pues el día a día pues te quedas desfasado. Yo por lo menos, yo lo hablo por mí, yo, me quedaría de, yo no admitiría... Yo no, a mí me dicen que debo pasar una consulta de niño cuando llevo tres o cuatro años sin ver niños en una consulta ordinaria y me niego. Me niego porque no me consideraría cualificado en el sentido de que hay protocolos que cambian, eh, las cosas se olvidan, eh, las papillas, las dosis, las esto, porque tontería. está uno eh, dedicado a los adultos y ya lo demás, pues eh, se, se olvida. También la práctica en el manejo de niños y de cómo explicarle a las madres el cuidado de los niños, pues también eh, eso necesita un adiestramiento que con el tiempo pues eh, se, se oxida entre comillas, ¿no? Entonces yo me negaría, eh, médico adulto porque no me sentiría ni para aconsejar ni para tratar niños. Eso me refiero yo, una vez que lleve ya tres, cuatro, cinco años sin ver niños. Y si me, si por cualquier circunstancia tuviera que atender niños, pues yo pediría y exigiría, o lo haría por mi cuenta, irme con un pediatra o irme con un hospital, tiempo suficiente para ponerme al día. Eh, si para la exploración, para el seguimiento de niños sanos y demás, eh, puede ser dos semanas, un mes, el tiempo que haga falta hasta que realmente yo me considere eh, que estoy cualificado otra vez, me he puesto al día para eso. Esa es la situación que había en Urique uh-huh. y que, que los padres pues estaban preocupados porque no encontraban solución desde hace dos años. Y a partir de ahí se pues, eh, montó un grupo de WhatsApp eh, donde los padres ponían sus problemas y después se celebró una asamblea donde más o menos se coordinó y se resumió todos estos temas y después tuvo una reunión con la directora, al día siguiente, esto fue el día 21 creo, se tuvo una reunión con la directora del Centro de Salud, doña Reyes Rodríguez Gilabert y con la concejal de, de salud de Ubrique, eh, Virginia Bazán, lo dijo, y allí se respondieron una serie de preguntas que le, que le llevaron las madres de la Asamblea, un grupo de cinco madres, que si quiere pues, eh, o tú me la vas diciendo y yo la voy contestando, o viceversa.
0: No, eh, bueno, eh, ¿cuáles fueron esas, esas preguntas?
1: Bueno, eh, las preguntas eh, fueron un total de 11 preguntas y fueron muy interesantes. ...en el sentido de que eh, yo digo, abarcaba prácticamente todo. Para empezar, según manifestaron las cinco madres que estuvieron en la reunión... Eh, ...la directora dijo que el problema es que no hay pediatras... ...y si no hay, no hay. Es decir, pero no es para UBRIC, sino que es un problema que afecta... ...a la provincia de Cádiz, a toda Andalucía y a prácticamente a toda España porque eh, la necesidad de, de pediatras con la especialidad NIR, es decir, habiendo hecho una especialidad estrictamente de, de pediatría, pues son pocas las plazas que salen cada año en comparación con las personas que, que dejan la, la pediatría porque se jubilan o por otro motivo. Entonces, faltan pediatras, uh-huh. eh, y entonces no lo hay. Y si no hay, pues no lo pueden mandar, ni aquí ni en a, ni a ninguna otra localidad, nada más que con cuentagotas, porque entre otras cosas, además, los pediatras que están en Viamir, eh, la, ma- la inmensa mayoría optan, o por los hospitales, en su inmensa mayoría, o algunos por centros de salud, pero de localidades grandes, donde el futuro de sus hijos tienen, eh, a nivel escolar y después de la universidad, pues tienen más posibilidades, aparte de, en fin, de otras ventajas que tienen las localidades grandes, como eso, lo, la, lo, la ubicación, ¿no?, los medios de transporte y demás. Mm-hmm. Bueno, pues eso para empezar. Sí, La primera pregunta que le hicieron fue... eh, ...bueno, fue eso precisamente... ...por qué no hay especialistas de pediatría... ...reiteraron la respuesta... ...por qué no lo hay... ...y por qué otra... ...la segunda pregunta fue... ...¿cuántas plazas hay en el Centro de Salud de Ubrique? La respuesta que se le dio... ...a este grupo de madres... ...fue que hay dos plazas... ...y ambas ya están cubiertas... ...es decir, que en mi opinión... ...esta ya es una opinión personal... gracias a la movilización... ...de todas las madres de Urique... ...sobre todo a través del grupo de WhatsApp... Un problema que, que venía siendo eh, grandísimo desde hace mucho tiempo, en menos de una semana se ha arreglado y todo porque se ha movilizado. Si no se llegan a movilizar, mi opinión, eh, ya digo, una opinión personal, esto seguiría igual y sin solución. Así que han optado las autoridades sanitarias competentes en que si había algún médico que ahora a final de año terminaba el contrato. Y tenía que renovarlo para eso. Ubrique ha sido una localidad preferente gracias a las movilizaciones. Ha sido un éxito de las madres de Ubrique que, eh, que eh, las dos plazas estén cubiertas.
0: Uh-huh. O sea, eh, ¿por pediatra, Antonio? Me imagino. No, no. Por, por médico de la familiar.
1: familia. No, no. no. Eh, le, dijeron, le contestó la directora. Que no eran pediatras formación MIR. Eran personas, es decir, actualmente hay una persona, eh, son extranjeras las dos, pero en fin, eso da igual. Eh, Yo creo que a nadie le importa si es extranjera o aquí, Mm. pero en fin, yo digo que era extranjera, eh, que una persona de ella, la que va a venir ahora, hay una que ya está aquí en Ubrique, pero que esta doctora, que no es pediatra, eh, es asesora, por por lo visto, eh, yo no lo sabía, hay un pediatra consultor, don Manuel Benítez, dijo que se llamaba, yo desconozco eh, esta situación no sé si es un doctor que, que está a radicanarco que es de Prado de Rey no lo sé, yo conozco al doctor Manuel Benito de Prado de Rey, un excelente profesional, creo que estaba ante Narco, no sé si sigue allí, si es el mismo fue pues un excelente pediatra, Villamir uh-huh. y dice que, que, es el, que es el médico consultor de la Sierra de Cádiz de Pediatría yo lo desconocía Total que, que, que esta doctora que estaba hasta ahora y que sigue eh, tiene, en fin, no es pediatra, pero tiene un pediatra consultor que es Domenech Benítez y que además ella se asesora por los médicos de familia que están en el centro de salud, los cuales la apoyan. Uh-huh. Eso fue la respuesta que dio. Y que a primero de, de enero, eh, concretamente el día 3, eh, vendrá eh, otra doctora que ejerce, creo que en arcos y que no es pediatra tampoco, pero que tiene experiencia en pediatría y que tiene contrato ambas por un año. Uh-huh. En fin, yo eso es lo que ha dicho. Yo lo que espero es que se mantengan el año, porque parece ser que también les dijo que esta doctoras si este contrato de un año, en cualquier momento, ella encuentra en una plaza que le satisfaga más que la de URI, pues se pueden ir en cualquier momento. Entonces, uh-huh. quedaría otra vez el problema. Eso es lo que, él, por lo menos, yo entendí entendido lo que habían comentado las cinco madres que, eh, que habían acudido allí. Uh-huh. La tercera. Pregunta era si eran profesionales de pediatría. Que lo que acabo de
0: Ya hemos responder. respondido,
1: sí. Era que sí, Era que no. Eh, ¿Hay algún tipo de incentivo? La pregunta número cuatro es si había algún tipo de incentivo para favorecer o agilizar la incorporación de la plaza de vacantes de pediatría. Entonces, la directora me contestaron y la concejala de salud contestaron que el único incentivo que existe es una ampliación de contrato. Es un contrato de, de un año. Eh, ya digo, pero que ese contrato no es no es, es vinculante por el año, en cualquier momento se pueden ir uh-huh. por otro lado eh, al estar ubrique catalogado oficialmente por la Junta de Andalucía como una zona de difícil cobertura, eh, los profesionales que, que acepten venirse aquí como premio entre comillas como incentivo eh, tendrán una mayor puntuación en la bolsa de, de trabajo. Es uh-huh. que si trabajan un año, pues al menos puntúa como si hubiera trabajado dos años o tres años, ¿no? Sí. no sé exactamente cuánto. Pero claro, eh, eso ahora mismo no tiene mucho valor, porque resulta que tenga no tenga puntos, tienen plata, Es decir, que ya se tan médico, aquí ya no es cuestión de puntos, aquí al menos los puntos valen para escoger plaza, ¿no? Pero que trabajo van a tener, ¿Eh? tenga puntos de antigüedad por ahora. La Antigüedad en el futuro, cuando haya más médicos, quizás tenga más valor, pero ahora es lo único que le dan es que tienen más puntos y el contrato, contrato más, de mayor duración, pero que no solamente por se que de un centro de edificio de cobertura, es que el contrato oficialmente eh, es para todo el mundo igual, tenga este centro de cobertura no, que no es un premio que le dan al que venga a Es decir, que aunque vaya a Jerez o vaya a Madrid, bueno, Madrid es otra comunidad autónoma, o hay otra localidad que la duración en contrato, es lo mismo, así que aquí no, lo único aquí sería difícil cobertura, que puntúe algo más para la bolsa, punto. No hay ni, ningún beneficio económico ni de ningún otro tipo. Después, la pregunta número 5, ¿qué se está haciendo desde el centro de salud para agilizar la solución del problema? Aquí han dicho que ofrecer, la respuesta es ofrecer contratos de larga duración. Bueno, eso no lo ofrece el centro de salud, eso lo ofrece la auto Andalucía es ...que no es que el centro de salud pueda ofrecer un contrato... ...eso es la Junta de Andalucía la que da los contratos... ...no el centro de salud, el centro de salud es, es responsable... ...o la directora o el director, el que esté en cada centro de salud... ...es responsable de la organización... ...si un centro funciona mal, organizativamente es culpa o responsable del director... ...no de la consejera, ni, ni de, de, de la directora territorial, todo lo demás del director de distrito o de la zona sierra por no inspeccionar o por poner una persona incompetente al frente de un centro de salud. Eso sería, pero, lo, pero los recursos y eso sí son, es decir, si el contratar personas y el en proporcionar material si es responsabilidad de, de la dirección territorial o de la gerencia de área. Pero lo, la organización interna de un centro de salud es responsabilidad del director, no se le puede pasar a los de arriba. Y aquí, pues, yo no sé exactamente, no, no lo explican eh, o no se explicó durante la reunión qué es lo que se había hecho durante estos dos años para incentivar o para procurar favorecer o remover, porque aunque, ya digo, hay cosas que no dependen de la, direc- de la dirección del centro de salud, pero si sí el director o la directora de un centro de salud tiene que, que dar la lata, así dicho, o insistir eh, ante las autoridades sanitarias... Y, ...y darle eh, soluciones o darle eh, prisa para que estos centros tengan eh, la, la persona que necesita... es que no lloran, no mama, eso pasa en todos lados, ¿eh? sí. Es decir, que si un director de un centro de salud no está todo el día dando la lata ...reclamando, diciendo el porqué, el porqué se necesita un médico de familia o un médico de pediatría... Eh, la autoridad sanitaria va a que mayor al que más le presenta un mejor estudio sobre estos necesidades uh-huh. ahora si uno se, se duerme en, lau, en los laureles no llega un médico no llega un pediatra ni en dos años ni en cinco ni en veinte está claro sin embargo aquí se han movido las madres y al momento lo han conseguido en una semanas uh-huh. sin ser médico sin ser director de señal simplemente con que las madres se hayan movido yo tengo aquí dos médicos que ya digo se han estado durante mucho tiempo luchando por ellos bueno ya pasamos al siguiente porque queda poco tiempo. Sí. ¿Por qué la pediatra actual manda medicación contradictoria, da tratamiento generalizado, etcétera, que provoca inseguridad en muchas madres y padres? La respuesta que las cinco madres transcribieron es porque por muy bien, dice la directora, esto lo dice la directora, la directora dice que porque por muy bien que estén formadas necesita un tiempo de adaptación. Bueno, la adaptación será para adaptarse a los horarios de funcionamiento, si es por la mañana o por la tarde ahora el conocimiento en pediatría no sé qué adaptación tiene, o sí. lo tiene o no lo tiene sí. yo eso no lo comprendo es decir, dice que hay que adaptarse eh, o, o, o tú sabes o no sabes te adaptará al pueblo, a los horarios a lo que sea pero o al clima, pero yo no sé qué adaptación necesita para ser, para ser un profesional, bueno, total dice, durante este tiempo con, continúa la directora según se transcribe aquí. Durante este tiempo, la dirección del centro habla con las personas encargadas de pediatría, ofreciéndoles formación y todos los canales a su disposición. Yo no sé qué tipo de, de formación y qué canales son estos. Yo, la verdad, no lo desconozco. No, no sé, aquí no se detalla. Dice, incluyendo comunicación con el pediatra y consultor de referencia de la sierra, Manolo Benítez. Ahora, ahora me entero yo de que existe un pediatra consultor. Bueno, según la dirección del centro... Las pediatras presentan buena actitud y quieren formarse, así que esto me parece muy bien. Que un médico quiera presente buena actitud y quiera formarse me parece muy bien. Y si dice que tiene recursos para formarlos, dice la directora, pues estupendo. Pues, entonces eh, en la asamblea se decía. ...que si iban a experimentar con los, ...o sea, si se venía aquí a coexperiencia... ...con los niños de URI, ...yo supongo que ya la experiencia la tienen... Eh, ...en fin, que eh, eso está claro... ...y que la actitud y, y que de formarse... ...pues se le estaban dando los medios formativos... De, ...de acudir a cursos, talleres, congresos y demás... ...por supuesto, vacados por la administración... ...para que estos médicos que vienen a URI, ...pues tengan una formación continuada en pediatría... ...bueno, la pregunta número siete... ¿Qué podemos hacer como padres y madres ante una incidencia? La directora responde que la dirección del centro nos invita a poner quejas y reclamaciones oportunas, de manera individual, a cada familia afectada. Dice, eh, continúan las cinco madres, y ponen eh, entre paréntesis, que en la reunión no se permitió hablar de ningún caso en particular y, y continúa la directora diciendo que otra forma de reclamación es a través de la plataforma de seguridad del paciente. Yo la verdad, yo la, la plataforma de seguridad del paciente tenía entendido que era simplemente para dar consejos sobre salud, no para hacer reclamaciones. Yo he entrado en internet y, y continúa con lo mismo, es decir, que ahí no, eso no es un sitio para hacer reclamaciones. No sé por qué la directora dijo que o por lo menos lo que pone aquí que, la plata, que, que hay una plataforma de seguridad del, del paciente para hacer reclamaciones, hay una página web que es para hacer reclamaciones que nada tiene que ver con la seguridad del paciente en sí. fin. Uh-huh. y por último la directora Diego que también se invitaba a, a convocar una reunión con el subdirector médico don Enrique Basayote yo no sé con qué intención si ya ella ya ha dicho lo que tenía que decir no sé yo si el, el subdirector médico va a decir algo diferente o va a ampliar la información yo supongo que antes de tener la reunión la directora ya sabía, lo había comunicado a su director médico y éste le había dicho lo que, lo que había. No sé, para qué de otra reunión. Si, en fin, eso es lo que ahí. La pregunta número 8. ¿Por qué el control del niño sano no se ha realizado con regularidad? La respuesta. Se nos aclara que primero fue por la situación COVID y actualmente es por la aparición de la bronquiolitis. Bueno, yo, yo la verdad, ante esta respuesta me quedo atónito, porque es que tendrá que ver la situación COVID para que un pediatra reconozca a los niños sanos, si los pediatras no tienen nada que ver con el seguimiento de la COVID en especial. Es decir, que el pediatra hace su función de ver a los niños y hacer su control de niños sanos, pero que tiene que ver la COVID. Además, la COVID, ya digo, eso fue hace dos años, que era la máxima incidencia durante un año, pero... Pero de un tiempo para acá que hace ya bastantes meses la situación normal de la COVID. Bueno, normal en el sentido de que hay que vacunarse algunas medidas, pero, pero es que tendrá que ver eso para no hacer reconocimiento del niño sano. Y la bronquiolitis. La bronquiolitis, todos sabemos desde hace tiempo que es una enfermedad frecuente en los niños, en esta época del año sobre todo, y que no tiene mayor importancia para no hacer el seguimiento del niño sano. Ahora tiene mayor repercusión en los medios porque durante dos años se ha usado mascarilla eh, ha habido menos casos de bronquiolitis. pero la bronquiolitis es como una bronquitis de los niños, que normalmente es benigna, que no suele dar problemas, pero que en algunos niños hay que ingresarlo porque tiene muchos pitos, tiene se ahogan, en fin, y en algún caso hasta se pueden morir, pero que en fin, que no es ni mucho menos una enfermedad ni la meningitis ni nada, es como una bronquitis y que, que normalmente... Escucha más o menos bien, ya digo, y a veces hay que ingresar niños, pero que no es nada para impedir que salga el seguimiento del niño sano. Así que esta respuesta yo mmm, no la comprendo. Uh-huh. Y otra cosa que dice respecto al reconocimiento del niño sano es que hay que tener en cuenta la, falsa, la falta de recursos humanos. Al haber solo una persona y esta no puede encargarse de toda la población. Bueno, si no puede encargarse de toda la población, se encargará al menos de la mitad, que es su parte. No comprendo la, la, la respuesta. Uh-huh. Eh, segundo, la pregunta número 9: ¿Por qué se hacen meses que no se dirigen niños al CAIT? El CAIT es el centro de atención infantil temprana, es decir, son niños. Que ya desde el nacimiento o al poco tiempo de nacer, en fin, o con poca edad, presentan, se presentan trastornos que hay que atender rápidamente para evitar que se agudicen. Presentan alteraciones o enfermedades, y entonces, por supuesto, lo ve el pediatra. El pediatra recomienda una serie de actuaciones sobre el niño, a lo mejor rehabilitación, ejercicio, estimulación, y eso eh, el Centro de Atención Infantil Temprana, que va hay en Ubrique, el CAIT, pues que eh, en fin es uno de los medios que hay fundamentales para que estos niños no empeoren pues bien parece ser y además lo dijeron las personas de la calle a, a través de teléfono, yo hablé por teléfono con ellos y también aparecieron en, en la WhatsApp eh, dijeron que hacía tiempo que no que no recibían niños qué ocurre que es que ya los niños no se ponen malos en ubrique cuando nacen o tienen problemas cuando nacen todos los niños nacen sin problemas o hay niños que están sin atender y van a empeorar porque no se hace un seguimiento adecuado o un diagnóstico temprano en el centro de salud. Pues no lo sé. Es decir, que, que este es un problema que, 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 según manifiestan las cinco madres que llegaron allí, no hubo una respuesta clara. La directora no, no habló claro. Es decir, dijo que, que había que ver cada caso en concreto, es decir, que cada persona que tenga este problema, que se presente en el centro de salud y exponga de manera individual su caso. Digo, a ver, cada persona que tenga este problema... Pero la persona que tenga problemas no es quien para diagnosticarlo. Yo, yo no soy médico para diagnosticar si mi no tiene un problema, antes que empiece ya a agravarse. Entonces, quien lo que tiene que diagnosticar es el médico en el centro de salud, no los padres. Los padres no son médicos para diagnosticar un problema y ahora y con el problema. El problema es que tienen que diagnosticarlo y, y detectarlo en el centro de salud los profesionales. Y si no lo hay eh, o hay insuficiente, pues esto desde hace dos años tenía que no esperar que ahora en siete días lo arreglen las madres en dos años que se ha hecho. En fin, también se dice que en próxima fecha, en enero, se reunirá con el equipo de orientación educativa. No sé qué tendrá que ver el equipo de orientación educativa. En los colegios, o sea la Junta de Andalucía, actualmente ha creado la figura de una enfermera de escolar, Que, pero en fin, eso ya es niño que se supone que, que ya son mayorcitas, las escuelas no son niños bastante. Es decir, los problemas hay que detectarlo precozmente antes de que vayan a la escuela. Entonces, en la escuela ya hay una enfermera para hacer un seguimiento, detectar alteraciones que surjan en el periodo escolar, en fin, y mandarlo al médico o hacer un seguimiento, educación para la salud, pero eso no tiene nada que ver el equipo de orientación educativa con la detección precana, temprana en el caso de CAI. O sea, que viene esta respuesta. Y ya terminando la pregunta número 10. ¿Por qué se produce el cambio de la zona de pediatría a un pasillo estrecho y donde se pasa consulta tanto a adultos como a niños? Ya lo explicaron en la asamblea, yo no lo sabía tampoco. Y es que, por lo visto, eh, la pediatría, que tenía una sala de espera bastante amplia, además muy decorada y bonita, agradable, que la habían decorado los alumnos de la escuela profesional, bueno, o de la escuela de de Bellas Artes, del Instituto eh, de las Cumbres, pues eh, se había quitado esa sala de espera, se había partido para enfermería, no sé qué, y se había mandado a, a las consultas día la al final del mismo pasillo, al fondo, una consulta pequeña, por lo visto, eh, para el médico, y después los niños tienen que esperar en el pasillo, con los carritos, con los cochecitos eh, donde dice que no caben más de dos niños, eh, de anchura, eh, y, además, y ligado en el pasillo con los adultos. Nadie comprende cómo los niños en esta situación pueden estar allí. Pues bien, la respuesta que ha dado la directora del Centro de Salud dice que se debe a reformas que se están llevando a cabo en el centro. La idea es que se amplíe la zona de espera y, además, que haya un enfermero pediátrico. Una nueva figura que, que se ha creado a través de, de la autoridad sanitaria, una institución sanitaria, y que venga apoyada a la labor de los profesionales y que se situará al lado de pediatría dice que la justificación del actual emplazamiento es que está al final del pasillo para aislarla lo, lo máximo posible del resto de pacientes. Esto es extraño, cuando realmente están por lo visto, dice que estaban ligados, ¿no?, en el pasillo los adultos con los niños. Sí, no sé qué aislamiento es este. Y p- nos piden paciencia a la hora de abordar las mejoras, antes mencionadas porque esto no depende de la dirección del centro, sino que las obras conllevan una burocracia externa al mismo. Yo no sé qué tendrá que ver la burocracia ...con pandera a los niños... ...al fondo del pasillo del cargo de adulto... ...y además teniendo presente... En fin, ...que por la tarde está el centro de salud vacío... ...que no hay consultas prácticamente... ...más que una o dos... las consultas de tarde... ...que están todas las consultas vacías... ...y hay espacio sobrados en el centro de salud de Urique ...para que los niños... Eh, ...la pediatría tenga sus propios despacho amplio... ...y separado de los adultos... ...la verdad, yo la respuesta tampoco la, la comprendo... Uh-huh. ...y la última es... ...¿por qué no hay consultas por la tarde?... Eh, en todos los centros de salud eh, donde hay un problema de espacio por la mañana para que estén todas las consultas pues pasan consultas mañanas y tarde en Cádiz, en Sevilla, en Marjerez en, en Canarias, en donde sea pues aquí en Ubrique no aquí en Ubrique solamente pasan consultas por la tarde dos médicos del de total de once y el resto de los espacios vacíos es decir, hay un día a la semana que pasan consultas y el resto de los espacios vacíos después dicen que no hay espacio lo que pasa Eso es lo que dicen, pero la realidad es que está mal aprovechado el centro de salud, que tiene espacio más que sobrado. Pues eh, la respuesta que se le da, eh, ¿por qué no hay consultas por la tarde en pediatría? Dice la directora que en cuanto haya dos pediatras, que supuestamente cerrará a partir de enero o febrero esta consulta de 2023. No sé por qué no no ha habido consulta durante todo este tiempo. Total, estas son las respuestas... Y en fin, ya queda poco tiempo, eh, por mí todo el tiempo que quieras, por las radios que siempre están. ¿eh? Sí, eh, eh, en fin, que si quieres, pues ya lo que quedaría sería la, qué solución le.
0: Sí, hay para eh, todo esto. es lo que te iba a decir, qué solución propones, qué hoja de ruta, qué posibilidades, qué panorama se abre ahora en, en todo esto, Antonio.
1: Bueno, eh, a través después de esta respuesta que a la reunión de que, que mantuvieron con la directora del Centro de Salud y con la concejala de Salud. ...pues eh, ha habido muchas propuestas en, la, en el grupo de WhatsApp... ...de, de Pediatría Nogrique ...y el Observatorio de Salud pues no quería in, dar tu opinión... ...hasta que estas opiniones más o menos ya hubieran cesado... ...porque no quería influir eh, en esto... ...durante este tiempo yo personalmente me he entrevistado... ...con un director de un hospital... ...un jefe de pediatría de un hospital muy importante... ...me he entrevistado también con un pediatra eh, en fin, de NIR, que tiene una amplia relevancia en, en la Sociedad Andaluza de Pediatría. Me he entrevistado también con médicos que han ejercido pediatría eh, en la presidia de Mestos. Mestos son médicos especialistas sin el título, pero que por su eh, formación, eh, su experiencia de formación, el Ministerio le dio el título para poder hacer pediatría en centros de salud en primaria, no en hospital, y después también he hablado con médicos de familia que ejercen como en función de pediatría. Son médicos de familia que se han dedicado a la pediatría, se han formado y ejercen pediatría sin problema. Eh, también eh, he revisado revistas médicas y la prensa de toda esta problemática y he hablado con los padres. Y entonces, eh, en fin, después las conclusiones que yo he sacado las he pasado a, a los otros miembros de la Junta Directiva del de Observatorio de Salud y se ha aprobado y la voy a leer. Son las siguientes. La, eh, es la hoja de ruta que propone el Observatorio de Salud Especialista ya. Uh-huh. Primero, creación de una plataforma. ...que se llame, por ejemplo... ...Pediatría en Ubrigen... ...como el WhatsApp... ...u otro nombre, en fin... ...que define a las madres... ...es decir crear una plataforma... ...y ratificar... ...como representante de la misma... ...al grupo de cinco madres... ...que se entrevistaron el pasado día 21... ...con la directora del Centro de Salud... ...y con la concejal de Salud de Ubrigen... ...esto es importante... ...porque si... ...todo el mundo empieza a hablar... ...y después no hay un grupo... ...que realmente lleva a la práctica... ...todo lo que se diga... ...pues esto queda sí. en el aire... ...entonces creación de la plataforma... ...segundo... ...designar al grupo de WhatsApp... ...Pedietes Nubrique... ...que yo conozco por lo menos... ...como un medio de contacto... ...entre los participantes del grupo... ...es eh, decir, no, papelito... sino el grupo de WhatsApp... ...que yo creo que es idóneo... ...tercero... ...enviar escrito... ...a la delegada territorial... ...de Salud y Consumo en Cádiz... Eh, ...esto se puede hacer... ...lo mejor yo creo que es por... ...la vía más rápida... ...es eh, por un correo electrónico... ...yo tengo la dirección... ...si, si se acepta esta propuesta... ...pues eh, solicitándole en este escrito... ...información sobre los siguientes puntos... ...relacionados a todos ellos como es lógico... ...con los médicos en función de pediatría... asignados actualmente en el Centro de Salud de ubrigen ...porque ya digo, no son pediatras de título o ...pero eh, ponen a la gente en función de pediatría... ...son, estos dos puntos son... ...primero, pedirle... ...información sobre estabilidad y duración de los contratos... ...segundo formación específica que tienen en pediatría en asistencia primaria. Tercero, ¿qué recursos ofrece la delegación territorial y consumo para la formación de estos médicos que están en Ubrique? Formación continuada, cursos, talleres, asistencia a congresos, etcétera. Por supuesto, todo esto pagado por la propia Administración. Cuarto, nombre y disponibilidad horaria del pediatra consultor que yo digo, yo he preguntado mucho a muchos médicos y desconozco la existencia de este pediatra consultor, pero por lo visto eh, existe. Cuarta medida que propone el observatorio. Enviar escrito a la alcaldesa de Urique solicitando que el ayuntamiento ofrezca a los médicos que pasen consultas de pediatría en Urique lo siguiente. Estas son las mejoras eh, o los incentivos que proponemos que haga el ayuntamiento. Primero, alojamiento adecuado y guardería ...para los hijos de estos médicos... ...en función de pediatría... ...si deciden residir en Ubrige... ...mientras dura su contrato... ...si residieran en otra localidad... ...es decir que si van y vienen desde otra localidad... ...abonarles un kilometraje... ...desde su residencia hasta ubrique ...segundo... ...un vuelo de ida y vuelta... ...a su localidad de origen... ...si es que vienen desde otra localidad... ...y necesitan coger el avión por ejemplo... ...ya sea en España u otro país todos los años que se quede a trabajar en Ubrique. Este viaje sería un viaje al año para visitar a la familia, para vacaciones, etcétera, para lo que quieras. Y el tercero, ayudarle a encontrar trabajo para el esposo o la esposa o la pareja. Todo esto son incentivos que no dependen de la Junta de Andalucía ni dependen del Ministerio de Sanidad sino que el Ayuntamiento de Ubrique, con su presupuesto, que tenemos, creo que tiene un presupuesto de 10 o 12 o 13 millones de euros, que es perfectamente asumible, eh, yo creo, para el Ayuntamiento de Ubrique. Eh, bueno, creemos ¿no? en el Observatorio de Salud. Quinto, esperar 15 días desde el envío de lo escrito a la delegada territorial de Salud y Consumo y a la cabeza de Ubrique. Eh, inmediatamente, pasado estos 15 días, celebrar una asamblea para tomar decisiones según las respuesta que haya, se haya recibido. Teniendo presente que la no respuesta ya es una respuesta. Es decir, que si no se recibe respuesta ni del ayuntamiento por escrito ni de la delegada territorial, se asume que eso ya es una respuesta y se tomarán las decisiones que se estimen oportunas en la asamblea. Sexto, dado que ya se han conseguido las dos plazas de pediatría, en el Centro de Salud de Ubrique, y que ya están cubiertas en la actualidad, para evitar posibles vacantes futuras, ¿eh? se recomienda contactar con los médicos de familia actualmente en plantilla del Centro de Salud de Ubrique, y preguntarles cuáles son los motivos para que no hayan aceptado cubrir las plazas de pediatría. Porque eh, dijeron también las madres, que la directora ya ha dicho que estas plazas de pediatría se la había ofrecido a los médicos que hay actualmente pasando adultos en el Centro de Salud de Urique. Uh-huh. Hombre, se supone que si alguno de ellos quisiera una formación adicional o poner salida, no habría habido problemas por parte de la dirección, de entársela. Pero, sin embargo, ninguno de los 11 médicos han querido coger la consulta de pediatría. es que no sabemos el por qué que entonces, pues, eh, eh, esto que se es es preguntarle, es decir, la propuesta es preguntarle cuáles son estos motivos y cuáles son los incentivos por los cuales aceptarían, es decir, en qué condiciones, eh, sabiendo por qué no lo acuden, qué condiciones ponen para poder aceptar eh, esta, esta cubrir estas plazas y no estar pendiente de que algún médico de los que están actualmente puedan venir, ...cualquier día de irse, irse a otro lado... ...y volvamos a tener el mismo problema... Sí. Lo ideal sería... ...que como aquí en Nubrique... ...ha estado tantos años... ...con don Francisco Quibé... ...con don, don Juan Carlos Sánchez... ...pues que fueran médicos... ...residentes de Nubrique... Eh, ...nacionales... Eh, ...andaluces... ...fuera de Andalucía... ...extranjeros... ...da igual... ...teniendo formación... ...en pediatría adecuada... ...pues... Eh, ...sería ideal que se quedaran aquí a vivir... Sí. ...y por eso... ...es que incentivos requerirían. incentivo... Requiriría. ...y por último... Decir que el Observatorio de Salud Especialista ya ofrece su colaboración a esta plataforma de, de pediatra en Ubrique en su objetivo de lograr una mejor salud para, para todos los niños de Ubrique, ya sea eh, mediante cursos a los padres, talleres a los padres y a través de darle difusión de todas sus problemáticas o de sus intereses en las redes sociales que tiene eh, el Observatorio de Salud, como son Twitter, Instagram, Facebook… YouTube y la página web bueno. eso es lo que desde especialistas ya podemos ofrecer.
0: La noticia fundamental del día es que esas dos plazas de, de pediatría pues están ya eh, cubiertas, bueno una cubierta otra se va a cubrir en las próximas semanas no más allá del primer mes de 2023 del mes de, de enero y con eso eh, sí que nos vamos a, a quedar, es la gran noticia eh, que podemos dar en el día de hoy eh, Antonio, eh, antes de, de despedirte, estamos eh, fuera de tiempo pero eh, sí que había una consulta, eh, nos pasó. Un oyente eh, Una pregunta relacionada con el COVID Se preguntaba si después de pasarlo eh, es normal, Si es normal tener náusea Y cómo aliviarlos Sí
1: bueno, no que sea normal, es normalidad, pero que es frecuente. Son eh, los síntomas ahí, el COVID prolongado, un día vamos a hablar de ello, que son síntomas que persisten durante un cierto tiempo, no solamente la náusea, sino otro tipo de fatiga después puede pasar el COVID. Eh, el, la forma de pasarlo hay preparados antieméticos que se llaman, deboril, eh, temperar, en fin, pero que cada... ...cada medicamento tiene su indicación, sus contraindicaciones... ...yo no sé el historial técnico de esta persona... Eh, ...yo le recomendaría, yo lo que yo haría... no ...lo que yo haría sería eh, llamar eh, a mi médico de cabecera... ...que tiene su historial delante del ordenador... ...y si llamar telefónica... ...y si necesita explorarme pues ya sería consulta presencial... ...y explicarle esto porque... Eh, la situación de, del covid persistente ya está bastante estudiada porque lleva ya bastante tiempo este problema y ya le puede indicar cuál es el medicamento más adecuado para su historia clínico.
0: Uh-huh. bueno pues eh, con esa consulta nos vamos eh, a quedar Antonio Rodríguez Carrión muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy te emplazamos a la próxima semana a este espacio sanitario eh, aquí con nosotros un saludo Antonio bueno, gracias pues,
1: pues feliz no se vieja feliz año nuevo y enhorabuena a todos los padres que han luchado para conseguir que estos dos médicos vengan a
0: origen. Pues nos hacemos también eco, nos sumamos a, esa, a ese mensaje de enhorabuena. Feliz entrada de año también para ti, los tuyos. Antonio, un saludo. Un saludo.